0: Welcome to the Sports Passion Podcast. What a goal! What a goal. Oh fuck my jeans! LeBron James with a rejection. And here's your host, Lars Marndorff. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Expansion Draft Serie geht weiter, die NHL hat offiziell jetzt ein neues Team, das 30 Spieler ausgewählt hat und nachdem es in der letzten Folge ja um die Regularien ging, was Spieler schützen, was Spieler auswählen betrifft, geht es heute eben darum, welche Spieler hat sich Seattle ausgewählt, der Überblick darüber, wer ist jetzt im Bundesstaat Washington, aktuell jedenfalls im Team und ja, damit herzlich willkommen, die Seattle Kraken in der NHL und herzlich willkommen die Spieler der Seattle Kraken in der NHL. Und ich werde nachher die Liste durchgehen, die einzelnen Namen, aber am Anfang ja so ein bisschen ein paar allgemeine Sachen, was fiel auf beim Expansion-Draft, was sind so ein paar Schlüsse dann auch vielleicht aus dem Expansion-Draft, auch das vielleicht nachher nochmal so ein kleines Fazit. Aber am Anfang erstmal ja die nackten Fakten, 15 Stürmer, haben die Seattle Kraken ausgewählt, zwölf Verteidiger und drei Torhüter. Das ist schon so ein bisschen eine kleine Überraschung, wenn man in die letzte Folge reingehört hat, da hatte ich ja angedeutet, dass Seattle vielleicht eher so in Richtung mehr als drei Torhüter gehen könnte, um dann da so ein bisschen ja, Tauschfutter zu haben für die anderen Vereine. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben stattdessen sehr, sehr viele Verteidiger sich geholt, ist aber vielleicht auch nicht mega überraschend, denn Ron Francis hatte als General Manager auch schon so den Trend, eher defensiv zu denken, also eher in Richtung Verteidigung zu denken. Deswegen kommt das vielleicht gar nicht so überraschend. Dann, was gibt es noch zu sagen? Die richtig großen Namen, äh, Carey Price, Gabriel Landeskog, die sind nicht ausgewählt worden, auch aus einem wahrscheinlich relativ einfachen Grund. Bei Landeskog. gut, da wäre der Vertrag noch auszuhandeln gewesen, aber der wäre sicherlich nicht billig gewesen. Und bei Carey Price wusste man, was man bezahlen muss. 10 Millionen und äh, die sind eben für Seattle etwas zu viel gewesen. Und das zeigt schon so ein bisschen auch so die Tendenz, was sie gemacht haben. Sie haben noch viel Cap Space. sie haben fast 29 Millionen noch zur Verfügung. Das heißt also, da ist noch ganz schön viel... Ja, Möglichkeit, etwas zu machen, auch mit anderen Spielern jetzt in der Free Agency. Und äh, wenn man sich das Ganze eben dann anguckt, den Kader, dann zeigt das schon, sie haben sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, flexibel zu bleiben, nicht unbedingt sich schon am Anfang Verträge zu holen, die dann den Salary Cap sehr, sehr schnell zu müllen, müsste man dann schon fast sagen, oder zumindest zu machen. Da ein Team zum Beispiel, was dann, da komme ich ja nachher noch drauf, was da vielleicht eben dann nicht von profitiert hat, sind beispielsweise die Philadelphia Flyers. Aber auch andere Mannschaften haben sicherlich gehofft, dass Seattle vielleicht Spieler nimmt, die höher dotierte Verträge haben und damit den Mannschaften so ein bisschen dann auch hilft. Was gibt es noch zu sagen? Sie haben einen wirklich jungen Kader zusammengestellt. Es gibt nur zwei Spieler über 30. Und 16 sind 25 Jahre oder jünger. Also das eben auch schon so ein bisschen eine Tendenz. Sie haben eher für die Zukunft gebaut. Will nicht sagen, dass die Mannschaft jetzt direkt am Anfang Kanonenfutter ist und schlecht sein wird. Also das kann man auch, glaube ich, noch relativ schwer einschätzen, ohne die Free Agency. Aber es ist schon so, dass sie jetzt eben nicht gesagt haben, wir versuchen jetzt wirklich die allerbesten Spieler zu holen und für die viel zu bezahlen, sondern eben dann zu sagen, okay, im Zweifel, wenn wir jetzt... Zwei Spieler haben die uns gefallen, dann nehmen wir eher den Jüngeren und den Spieler mit einem einfacheren Vertrag für uns, der vielleicht dann eben auch noch im Jahr oder so Restricted Free Agent ist, dass man noch ein bisschen Kostensicherheit hat für die nächsten Jahre. Und dementsprechend haben sie dann ihren Kader äh, zusammengestellt. Und äh, ja, also wie gesagt, einige Überraschungen mit dabei, komme ich ja gleich noch drauf. Und ansonsten, Ron Francis, der GM, hat dann noch gesagt in der Pressekonferenz, in der Presserunde danach, dass man morgen, wenn oh, beziehungsweise es ist ja heute, heute am Donnerstag, dass er gesagt hat, man soll nicht überrascht sein, wenn jetzt die Deals bekannt gegeben werden heute, die Seattle rund um den Expansion-Draft gemacht hat, dass da nicht wirklich viele dort dann gelistet werden. Also nur noch mal als Erinnerung, Seattle konnte dann mit den Teams auch, Geschäfte aushandeln, zum Beispiel eben, dass man sagt, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Montreal, dass sie vielleicht einen Deal haben mit Montreal, wo gesagt wird, okay, passt auf, wir geben euch einen, ich sage jetzt mal, Erstrunden-Pick und einen Drittrundenpick pick und dafür nehmt ihr nicht Carry Price. So ein Deal kann es geben, der würde erst heute bekannt gegeben werden, weil heute bis heute ist eben der Trade Freeze. Aber da hat Ron Francis angedeutet, der GM der Seattle Kraken, dass es so ein Deal gibt oder wenige dieser Deals gegeben hat. Was ist noch aufgefallen? Es war eine gute Show, die sie geliefert haben dort. Also ich habe es mir nicht live angeguckt, habe es dann zeitversetzt geguckt und war aber eine sehr, sehr gute Show. Natürlich ein super Environment, also eine super Umgebung dort, eine super Location. Lake Union im Hintergrund, die Seattle Skyline im Hintergrund mit der Needle, wo daneben dann auch die Halle sein wird. Sie haben alles, was an aktuellen und ehemaligen Topstars da ist, sei es vom Football, sei es von der WNBA in Seattle, natürlich ähm, die alten NBA-Stars Gary Payton, Sean Camp, äh, mitgeholt, äh, da ein Side-Note, ich rede ja auch oft über die NBA, also ähm, sagen wir mal so, Gary Payton sah außer Form aus und Sean Camp sah so aus, als ob er gegen Gary Payton deutlich verlieren würde, also kann man sich mal angucken. Schaut mal rein bei YouTube. Vielleicht verlinke ich das auch in den Shownotes. Es gibt eine gute Zusammenfassung der NHL davon. Also, ja, naja, sagen wir mal, die beiden spielen nicht mehr oft in der Freizeitliga, glaube ich jedenfalls. Ähm, ansonsten sehr, sehr schön gemacht. Die ganzen Wahrzeichen der Fischmarkt mit dabei. Ähm, dann auch mal ins Krankenhaus gegangen, also lokale ja, Sehenswürdigkeiten und auch eben Sachen, die wichtig sind in Seattle, mit eingebunden. Also fand ich sehr, sehr schön, wie sie das gemacht haben. Also da ein dickes Lob an die NHL, auch an die Seattle Kraken. Natürlich auch ein Lob an die Fans, direkt mal äh, Gary Batman ausgeboot. Also da hat er dann aber auch, das nimmt er ja auch mittlerweile sehr, sehr selbstironisch, dann gleich gesagt, ja ihr seid jetzt Hockey-Fans, ihr boot mich aus, das passt schon. Also für mich eine Runde Veranstaltung, die Sie da abgezogen haben, war jetzt nicht mega spektakulär. Es gab ja auch zwischendrin so Gerüchte, ob Sie jetzt die Spieler oder jeden einzelnen neuen Spieler dann da mit einem Wasserflugzeug einfliegen. Das haben Sie nicht gemacht, aber äh, ich denke, das war so okay. Es war genug Show, war die Show, die man bild, äh, zeigen muss, aber eben auch genug um Ernsthaftigkeit mit dabei, denn letzten Endes geht es ja da auch dann um viel Geld auch für die Spieler und eben dann auch für die Besitzer. Jerry Bruckheimer Buckheimer dann auch noch um, zum Schluss damit aufgetaucht. Also fand ich gut. Wie gesagt, ich verlinke mal das Video der NHL in den Show Notes. Da könnt ihr euch das dann selber anschauen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen ganz kurzen Break und dann geht es los in die Spielerliste rein. Kleine Einschätzungen dazu. Welche Spieler haben die Seattle Kraken verpflichtet? Zurück beim SportPassion Podcast und jetzt steigen wir ein in den Kader der Seattle Kraken, den erstmals zusammengestellten Kader der neuen NHL-Franchise. Und wir fangen an mit dem Pick, den sie von den Anaheim Ducks genommen haben, Hayden Flurry. Und da dann eben gleich die Side Note, sein Bruder, Cale Flurry. Der wurde auch mitgepickt, Hayden Flurry, ja, 25 Jahre alt, hat noch ein Jahr Vertrag und ist ein großer Verteidiger. Ja, 47 Spiele gemacht, vier Punkte. Das war mal ähm, siebter Pick 2014. Und ja, ist eher jemand, wo ich sage: Okay, der ist jetzt nicht unbedingt für die ersten beiden Verteidigerpaare, äh, wird vielleicht auch nicht unbedingt Powerplay spielen, aber. Ja, eben etwas, was sich jetzt wiederholen wird bei den ganzen Picks. Ähm, jemand, der durchaus äh, Potenzial hat, aber jetzt kein Name, wo man richtig ähm, ja, sich ähm, drüber freuen muss. Ähm, dann von den Arizona Coyotes, ähm, Tyler Pitleck. Ähm, das ist schon jemand, wo ich sage, okay, ähm, der könnte, wenn er jetzt eine richtige Rolle findet, durchaus überraschen. Hat auch noch ein Jahr Vertrag. Ähm, 1,75 Millionen ist der Vertrag, ist 29. Auch vergleichsweise groß. Und ähm, der hatte schon mal 14 Tore gemacht für die Dallas Stars, 2017, 2018. Und das wäre wirklich jemand, wo man sagen kann, okay... Wenn der jetzt Eiszeit bekommt, dann könnte der ein bisschen überraschen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er in Richtung um, William Carlson da gehen kann von den Vegas Golden Knights, aber ich sag mal so, mit der richtigen Chance sehe ich den schon in Richtung 25 Tore. Also das wäre jemand, der kann wirklich überraschen, wenn jemand jetzt zum Beispiel Fantasy-Teams zusammenstellen möchte. Das wäre jemand, wo ich vielleicht mal drauf schauen würde. Tyler Pitlake, ob man den dann da in seinen Kader holt. Von den Boston Bruins haben sie ähm, Jeremy Lawson. Verteidiger, 24 Jahre alt, hat noch ein Jahr Vertrag, ist dann aber Restricted Free Agent. Also das eben auch diese Kostensicherheit, die ich schon angedeutet habe, wo Seattle an einigen Stellen drauf geachtet hat. Auch er nicht wirklich klein. Ist jemand, der sicherlich dann im Unterzahlspiel auflaufen wird für die Seattle Kraken und ist auch ein bisschen bekannt. Der Assistant Coach Jay Leach, der hat ihn trainiert in der American Hockey League in Providence also von daher da auch eben entsprechend ein bisschen ähm, ja, Know-how bei den CL Seattle Kraken schon über äh, Jeremy Lazon und ähm, ja, denke schon, ist ein guter Pick, würde ihn eher so im ersten, zweiten, vielleicht nicht im ersten, aber im zweiten Verteidigerpaar sehen. Wie gesagt, jemand, der vor allem dann in Unterzahl sicherlich viel Eiszeit bekommen wird. Dann äh, von den Buffalo Sabres, äh, William Borgen, auch eher ein Verteidiger, wie gesagt, zwölf Verteidiger, also das wiederholt sich sehr, sehr viele Verteidiger dort. Der hat im Moment keinen Vertrag, hat einen, ist 24 eben, Restricted free agent, auch vergleichsweise groß, hat zehn Spiele gemacht im letzten Jahr, hat sich dann den Arm gebrochen, im Februar und zwei Monate verletzt und ja könnte jemand sein, der auch einschlägt und eben dann entsprechend eher so, sage ich mal, in Richtung Kantiger Verteidiger geht, aber äh, ja, vielleicht haben sie ihn auch verpflichtet, um ihn dann noch ein bisschen ähm, weiterzugeben. Wie gesagt, Vertrag muss erstmal ausgehandelt werden, also eher ohne Vertrag. Dann äh, von den Calgary Flames, äh, Mark Giordano, sicherlich neben Eberle ähm, der größte Name, den sie verpflichtet haben. Ähm, Kapitän der Calgary Flames, jemand der undrafted war, der sehr schön ähm, dann sich gefreut hat, dass er jetzt endlich mal gedraftet wurde. Hat noch ein Jahr Vertrag, 6,75 Millionen, also auch das größte Gehalt dort, 37 Jahre schon alt, also einer dieser Spieler über 30 und er ist schon jemand, den du als Führungsspieler holst, ganz ganz klar. Ähm Marc Giordano, ähm, Norris Trophy gewonnen vor nicht allzu langer Zeit, also auch jemand, der auch im hohen Alter noch gute Leistungen gebracht hat, 56 alle 56 Spiele gemacht, 9 Tore, 17 Vorlagen letztes Jahr, ähm, auch sicherlich jemand, wo man überlegen könnte, dass der Kapitän wird, wobei ich da immer so sage, naja, ähm, der ist jetzt 37, ähm, ein Jahr Vertrag noch, der wird dann vielleicht eher in Richtung Contender schauen und gucken, dass er einen Stanley Cup gewinnt, ob der dann unbedingt derjenige ist, den ich zum Kapitän mache, wenn ich Wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass er in einem Jahr geht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall jemand, der viel, viel Führungsqualitäten mitbringt und sicherlich da die vielen jungen Spieler dann auch so ein bisschen anleiten soll und ihnen zeigen soll eben auch, dass man als Undrafted-Spieler trotzdem eine sehr, sehr gute NHL-Karriere haben kann. Natürlich schade, dass er jetzt seine Karriere bei den Flames nicht beendet, aber den nochmal irgendwo anders zu sehen, ist auch um, gar nicht so uninteressant. Und wie gesagt, ich erwarte fast, nächstes Jahr im Sommer ist er dann irgendwo und möchte noch einen Stanley Cup gewinnen. Von den Carolina Hurricanes, äh, Morgan Giki, da ist noch so ein bisschen die alte Verbindung von Ron Francis zu den Carolina Hurricanes, den hat er selber verpflichtet, 2017, ähm, kann Center spielen, kann auch Flügel spielen, äh, hat auch einen, einen Minor-League-Deal im Moment ähm, ja, 23 Jahre alt, auch er vergleichsweise groß. Also ich müsste mal, habe ich noch nicht gesehen, man müsste mal den Durchschnitt sehen, den größten Durchschnitt der Seattle Kraken. Die werden sicherlich eines der größeren Teams der NHL sein aktuell. Ja, wie gesagt, Ron Francis hat ihn selber ausgewählt. Er wird schon gewusst haben damals, was er bei den Carolina Hurricanes ähm, gemacht hat. Dementsprechend, ähm, ja, auch jemand, wo ich sage, eher jetzt nicht unbedingt der typische Torjäger, die Tendenz ist auch, was man bei den Stürmern sieht, eher für mich so ein bisschen Allrounder, was sie so haben. Wenige richtige Finesse-Spieler. Übernächste Pick ist dann einer, aber ähm, eher so ein bisschen wirklich Allround-Qualität, die sich Seattle da geholt hat. Dann von den Chicago Blackhawks sicherlich ein Pick, der auch um, überrascht hat. John Quenwell, äh, muss ich mal nachholen, ist ja eigentlich mit ähm, dem Coach verwandt, ähm, 25 Jahre alt, hat auch im Moment keinen Vertrag ja, das könnte so ein Pick sein, klingt zwar komisch, aber Seattle kann ja durchaus auch solche Picks haben, wo man gesagt hat, okay, wir finden jetzt keinen Spieler, wir nehmen jetzt einen ohne Vertrag und wenn wir uns mit dem nicht einigen können, gut, dann haben wir einen halt verpflichtet, der geht uns ohne Kosten weg und gut ist, hat letztes Jahr AHL gespielt, ja, also wenn der den Kader schafft, dann überrascht er glaube ich sehr, sehr doll, also 25 Jahre, da weiß man normalerweise auch schon, was der kann, ähm, Weiß ich nicht, ob da so viel Upside-Potenzial ist. Dann hatte ich erwähnt, wenige Skill-Player, aber einer ist dabei jetzt von der Colorado Avalanche, Jonas Donskoy, hat auch noch zwei Jahre Vertrag, also das ist wichtig, 3,9 Millionen ist in Ordnung, 29 Jahre, auch noch unter 30, wirklich eher jemand, der kann halt ein Torjäger werden, hat auch schon natürlich jetzt bei Colorado mit McKinnon und so weiter zusammengespielt, also schon ähm, da auch schon gute Linemates gehabt, 17 Tore gemacht in 51 Spielen jetzt, ähm, Career High war das in der letzten Saison, das ist sicherlich jemand, der jetzt noch mehr Eiszeit bekommt, der im Powerplay mitspielen kann, also bei dem auch da ähm, vielleicht so ein bisschen der, der Blick dann auch wieder Fantasy-mäßig, ähm, den kann man auch überlegen, sich mit äh, in seinen Kader zu holen, ähm, da erwarte ich auch dann eher so Richtung 25 Tore. Ähm, da 25, vielleicht sogar 30, äh, muss man mal gucken, wie er, ähm, wie er spielt und wie die Seattle Kraken dann insgesamt aufgestellt sind. Columbus Blue Jackets, äh, Gavin Byreuther, auch ein bisschen überraschend. Ähm, hat wenig NHL-Erfahrung. Ähm, 27 Jahre alt schon. Ja, neun Spiele gemacht letztes Jahr. Puh, ja, Mobile Defenseman with Decent Puck Skills war eins der, einer der Scouting Reports. Kann ich nicht viel zu sagen. Ist auch eher in Richtung Death Pick für mich. Ähm, ja, muss man gucken. Ähm, dann von den Dallas Stars. Jamie Oleksiak. Ähm, das ist einer der Spieler, den sie ja, verpflichtet haben und mit dem sie einen Vertrag ausgehandelt haben. Der war Unrestricted Free Agent, ist 28 und ein wirklich guter Spieler, großer Spieler, einer der größten NHL-Spieler. Kann gut äh, Schlittschuh laufen. Um, ist sicherlich einer für die ersten beiden Verteidigerpaare wie gesagt, Vertrag ausgehandelt fünf Jahre, 4,6 Millionen, finde ich wirklich gut um, ist auch für mich okay vom Gehalt her um, zuverlässiger Spieler, hat alle Spiele gemacht für Dallas sicherlich nicht jemand, der, der viele Tore schießen wird aber auch jemand, der mit seiner Präsenz einfach dort die Defensive gut zusammenhalten wird. Also das für mich eine wirklich gute Verpflichtung, Jamie Oleksiak. Ähm, Detroit Red Wings, auch überraschend. Ähm, De Dennis ähm, Cholowski ist auch ähm, Restricted Free Agent, 23 Jahre alt, auch er wieder ähm, 6'2", also auch da nicht, nicht wirklich klein. Ähm, hat 16 Spiele gemacht, hat auch zwischendrin mal äh, in der NH AHL gespielt, war in der Taxi-Squad drin. Um, der hatte einen sehr guten Start, als er in die NHL ja. gekommen ist, hatte mal acht Punkte in seinen ersten Elf Spielen, vielleicht bauen sie so ein bisschen darauf, dass er da jetzt wieder zurückfindet, wenn er mehr Eiszeit kriegt in Seattle, um, ja, zweite, dritte Verteidigerpaar maximal, sehe ich ihn um, mehr nicht. Dann der zweite große Verteidiger oder der dritte große Verteidiger, wenn man Oleksiak Giordano noch nimmt, dann um, kommt jetzt der dritte mit dazu, Adam Larson von den Edmonton Oilers, auch den haben sie als Unrestricted Free Agent ausgewählt und mit ihm Vertrag ausgehandelt. Vier Jahre, vier Millionen pro Jahr, vollkommen in Ordnung für mich. Ähm, ist ein Verteidiger, ein Shutdown-Spieler, der dir 20 Minuten und mehr geben kann pro Spiel. Also das ist eine gute Ergänzung ähm, für die Verteidigertiefe. Also ähm, gefällt mir da auch gut, um, dass sie den verpflichtet haben. Für die Eulers ein Problem, aber das ist nicht das Thema der heutigen Sendung aber Adam Larson für die Seattle Kraken guter Spieler und äh, 28, vier Jahre, also ja, der hat auch nochmal die Motivation, dann eben mit 32 vielleicht nochmal einen letzten guten Vertrag zu kriegen, also auch jemand, wo du sagen kannst, hey, ähm, der bleibt vielleicht auch nochmal länger, also äh, Adam Larson, Verteidiger, sehr gut. Dann der erste Torhüter, ähm, Chris Rieger ähm, auch das ein Spieler, mit dem sie den Vertrag ausgehandelt haben, ähm, das war auch etwas, ähm, komme ich nachher noch zu, ähm, das haben ja die Spatzen schon ein bisschen von den Dächern gefiffen, Vier, äh, drei Jahre, dreieinhalb Millionen pro Jahr, ähm, 27 Jahre alt, also jemand, der ähm, gerade im letzten Jahr dann überhaupt so richtig sich einen Namen gemacht hat und ähm, ja der in Florida sich in die Position des nummer 1 torhüters gespielt hat und ähm, da will ich gleich auch mal auf eine Frage eingehen, die kam äh, von äh, Christian M., mich würde deine Meinung zu den ausgewählten Goalies interessieren. Siehst du da eher eine klare Nummer 1 oder ein 50-50-Split? Oder ist noch ein Trade für diese Position zu erwarten? Ich nehme einen Teil der Antwort jetzt vorneweg. Ich sehe Chris Trigger als klare Nummer 1. Würde da eher so, sage ich mal, 60-40-Split erwarten, das ist auch die Tendenz in der NHL, also so eine klare Regelung Nummer 1, wo die Nummer 1 dann irgendwie 60 Spiele macht, gibt es eigentlich kaum noch, müsste ich jetzt mal nachgucken und ist natürlich jetzt durch die letzten beiden Jahre mit der Anzahl der Spiele auch so ein bisschen durcheinander geraten, aber ich sehe das nicht, dass man diesen Split haben will. Um, dementsprechend um, glaube ich schon er macht, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal 50 Spiele oder vielleicht maximal 55 Spiele und die anderen teilen sich dann die weiteren Torhüter um, ja, aber für mich ein guter Pick hat bewiesen in Florida dass er als Nummer 1 gute Leistung bringen kann, zumindest für einen Teil der Saison, 23 Spiele hat er gemacht, 14 davon gewonnen 92,7 die Fangquote, 2,07 der Gegentorschnitt, also wirklich gut. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, er hat fünf Jahre NHL, hat aber nie mehr als 23 Spiele gemacht. Also das ist jetzt so ein kleiner Gamble der Seattle Kraken, aber ich meine für dreieinhalb Millionen pro Jahr kannst du da jetzt auch nicht megamäßig viel falsch gemacht haben. Dementsprechend ähm, ja finde ich gut. Ähm, ich glaube auch Win-Win, weil er kann sich beweisen, ist er eine Nummer 1 oder nicht. Das Team hat einen Spieler, der zumindest auf einem guten Weg dahin war, ein fester Nummer 1-Toyota zu werden. Dementsprechend fand ich auch ähm, gut den Pick. Ja, dann geht's weiter von den Los Angeles Kings. Ähm, Curtis McDermott, ähm, Verteidiger auch wieder 6 foot 5, also auch der groß. Ähm, ja, 875.000, das Gehalt. Also, das ist auch jemand, wo ich auch sage, ja, zweite, dritte Verteidigerpaar ähm, ist, ja, vielleicht jetzt auch nicht so ein shiny Pick muss man eben sagen, wenn man dann auch, auch guckt, was sie eben an anderen, an anderen Spielern verpflichtet haben. Ja, war seine ganze Zeit bisher bei den Los Angeles Kings und hat in 180 18 Spielen sechs Tore und 11 Vorlagen. Ist sicherlich kein Offensive Defenseman so in dem Sinne, aber muss man gucken. Auch da wieder, was man vielleicht ein bisschen berücksichtigen muss, auch war ja bei Vegas genauso. Die Spieler haben jetzt eine Chance. Also für den ist das eine richtige Chance, jetzt nochmal sich zu zeigen. Und mit 27 bist du auch so ein bisschen am Scheideweg. Okay, kannst du dich nochmal etablieren? Kannst du nochmal ein bisschen mehr rausholen aus deiner NHL-Karriere? Oder aber bist du dann irgendwann schon zu alt und hast eben kein wirkliches Potenzial mehr nach oben hin und die Teams sortieren ihn dann irgendwo nachher aus. Also das für ihn eine Riesenchance. Curtis McDermott. Von den Minnesota Wild, Carsten Susi. Ja. ähm, da muss man sagen, der ist auch ein guter Pick, finde ich. Hat noch zwei Jahre Vertrag, unter drei Millionen, ist auch okay. Hat in Minnesota 50 Spiele jetzt gemacht, ein Tor, 16 Assists. War da plus minus Leader und hatte die meisten Strafzeiten, was auch immer das dann wert ist. Und die 17 Punkte, die er hatte, waren Career High. Also wenn man da berücksichtigt, dass er ja in Minnesota durchaus auch andere Verteidiger vor sich hatte mit Ryan Suter, zum Beispiel, der jetzt auch nicht mehr da ist, ähm, dann ist es schon so, dass man da sagen kann, ja, er wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Eiszeit kriegen als die 15,5, 16 Minuten, die er da hatte. Und das könnte eben auch jemand sein mit einem gewissen Potenzial nach oben hin. Muss man gucken, jemand, der sehr, sehr viel mit dem Körper arbeitet. Also das auch, denke ich, so ein bisschen auch der Stil, den Ron Francis mag. Äh, von daher finde ich auch einen guten Pick. Ähm, Würde ich sagen, zweite Verteidigerpaar. Um, dritte Verteidigerpaar vielleicht, ja. Dann von den Montreal Canadiens, habe ich erwähnt, der zweite Flurry, Flurry um, der hat im Moment noch keinen um, Vertrag, ist Restricted Free Agent, ist erst 22, um, ja, hat in der Taxi-Squad mal ein bisschen gespielt, aber ansonsten nur AHL und kann ich nicht viel zu sagen, 22 Spiele in der AHL, sechs Vorlagen, ja, habe ich noch nie so richtig gehört, dass der mega Potenzial hat, von daher auch eher so eine Art Death Pick für mich, vielleicht auch jemand, den man dann irgendwo nochmal abgeben will oder als siebten, achten Verteidiger irgendwo noch haben will, zur Sicherheit. Von den Nashville Predators kommt Kalle Jankrock. Ja, das ist jemand, der vielleicht ein paar Tore machen kann oder machen muss für die Seattle Kraken. 13 hat er gemacht in 49 Spielen für Nashville. Hat auch noch ein Jahr Vertrag, 29 Jahre. Auch jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat als die anderen. Und ähm, der hat auch schon mal 30 Punkte pro Jahr gehabt. Hat jetzt dieses Jahr... Bei 49 Spielen knapp dran gekratzt. Auch da könnte man sagen, wenn der jetzt ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, ein bisschen mehr Eiszeit bekommt bei 82 Spielen, jemand, der vielleicht dann Richtung 20, 25 Tore gehen kann, vielleicht 50, 60 Punkte, ähm, eher 50, sage ich mal. Aber auch das, ja, wirklich dann eher jemand, den man so bei den Offensivspielern mit berücksichtigen muss, wo die Seattle Kraken jemand ja als äh, Torjäger dann so ein bisschen haben wollen. Von den New Jersey Devils, Nathan Bastian, ähm, auch er, noch jung, 23 Jahre, zwei Jahre Vertrag, noch unter einer Million das Gehalt, also auch da wieder Coast Certainty, 6'4", also auch da äh, großer, äh, großer Spieler. Ähm, pf, ja, aber ansonsten 41 Spiele, 10 Punkte, ähm, dritte, vierte Reihe, wenn überhaupt, groß, checkt, ja, das so die Box ist. Ähm, gehen wir weiter zum äh, Nächsten großen Namen, einem der wenigen, die sie dann genommen haben. Von den New York Islanders kommt Jordan Eberly ähm, Drei Jahre, fünfeinhalb Millionen hat er noch. Ist danach unrestricted free agent, aber er hat drei Jahre eben noch Vertrag. 31, also der zweite über 30, neben Giordano. Ähm, 16 Tore letztes Jahr gemacht in 55 Spielen. Also ich denke, von dem erwarten sie 30 plus Tore und 60 plus Punkte. In der normalen Saison wird sicherlich, Erste Reihe spielen, wird Powerplay bekommen, also Jordan Eberly, jemand, der für die Seattle Kraken Tore schießen soll und Tore auflegen soll, also sehr, sehr wichtig sein wird für die Offensive da. Von den New York Rangers kommt Colin Blackwell, ist 28, also schon vergleichsweise alt, einer der wenigen unter 6-foot, also ein bisschen kleiner, ähm, ja. 47 Spiele, 22 Punkte. Der hat zum Beispiel mit Ryan Strom und Tammy Panarin zusammengespielt. Dafür ja, sind die Punkte jetzt nicht mega überragend. Ähm, da muss man gucken, ob sie den zum Beispiel dann mit einem Everly zusammenstellen. Ähm, ja, ist okay. Ähm, auch eher jemand so zweite, dritte Reihe sehe ich den eher als erste Reihe. Aber gut, musst du gucken, welche Linemates ähm, der bekommt. Dann der nächste Torhüter, Joey Deckard von den Ottawa Senators. Zwei Jahre hat er noch Vertrag, ist auch in Minor League-Vertrag, Restricted Free Agent, 24 Jahre alt. Ähm, hat nicht so die überragenden Statistiken in der NHL, wobei, er hat halt in Ottawa gespielt. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, hat er in der NHL hat er okay gespielt und ich denke mal, wenn man den so als Torhüter hat, der dann, ich sage jetzt mal, fünf bis zehn Spiele macht, um, dann hast du da einen soliden dritten Torhüter, also das dann ergänzend wieder an die Frage, um, den sehe ich eher als Nummer 3, wie gesagt 5 bis 10 Spiele oder wenn jemand verletzt ist, aber eben nicht in den Top 2 Torhütern mit dabei. Dann von den Philadelphia Flyers, das war eine der Überraschungen um, Carson Twanisky um, Left Wing ist er gelistet hat keinen Vertrag, ist restricted free agent 23 Jahre alt und hat sieben Spiele gemacht im letzten Jahr, hat ja, so ein bisschen so den Ruf, sage ich mal, dass er so ein bisschen ein, ein Grinder ist, jemand, der auch physisch arbeitet, ähm, hat angeblich einen ganz guten Schuss, aber hat eben noch kein NHL-Tor äh, erzielt und was da überraschend ist, ist jetzt nicht auf den Spieler bezogen, sondern eher darauf, die Spieler, die bei den Flyers zur Verfügung standen. Voracek, Jameson Reemsteig war eigentlich derjenige, der in den meisten Mockdrafts auftauchte von den Philadelphia Flyers. Den haben sie nicht genommen, die Seattle Kraken. Also da ja, äh, denke ich schon so eine gewisse Überraschung. Und wenn ich gerade Überraschung sage, auf die Uhr gucke, dann äh, sehe ich gerade, dass ich einen ziemlich großen Block jetzt hatte. Und dann machen wir vor den letzten Spielern und dem Fazit nochmal eine kleine Pause und dann geht's weiter mit dem Seattle Kraken Expansion Draft. Bis gleich. Die Pittsburgh Penguins sind das nächste Team beim Seattle Kraken Expansion. Jeff, das wir uns anschauen wollen und damit willkommen zurück. Und bei denen haben sich die Kraken Brandon Tanev ausgewählt und auch mit dem ja einen äh, Vertrag. Und der hat vier Jahre dreieinhalb Millionen als Gehalt. 29 Jahre alt, also auch schon eher ein erfahrener Spieler. Und ich glaube, das wird einer der Fan-Favorites werden. Jemand, der sehr, sehr gerne Bodychecks austeilt, der, er kann ähm, links oder rechts spielen, er hat äh, ziemlich viel Geschwindigkeit, ist auch jemand, der äh, mit von seinem Aussehen her mit den Haaren, äh, sage ich mal, jemand ist, der sehr, sehr beliebt sein wird, glaube ich, in Seattle und äh, hat ja auch äh, dann auch schon auf der Stage da, äh, dann eben beim Lank Union, dort schon einen ganz guten Auftritt gehabt. Einige Spieler waren ja dann eben auch schon persönlich da, also der ist, glaube ich, jemand, ja. Wenn man sich ein Jersey kaufen will von den Seattle Kraken, äh, Brandon Tarnav, auch aufgrund der Vertragslänge und der Sicherheit, dass der wahrscheinlich dann ein paar Jahre dort bleiben wird, wäre das schon jemand, da könnte man drüber überlegen. 32 Spiele gemacht bei Pittsburgh, dabei 16 Punkte, 7 Tore dabei. Ähm, ja, also jemand, der in der dritten Reihe, denke ich, spielen wird und dafür sorgen wird, dass im Vorcheck ein bisschen was los ist und dass die gegnerische Verteidigung sich da nicht ausruhen kann. Dann von den San Jose Sharks, Alexander True, 24 Jahre alt, auch groß, Center, ja hat 19 Spiele bisher gemacht, ansonsten bemerkenswert da eben noch, der hat mal für die Seattle Thunderbirds gespielt, Junior Hockey, also das vielleicht auch so einer der Gründe, dass er so ein bisschen sich auskennt dort oben im Bundesstaat Washington und ja, ansonsten sag ich mal 4.3, wenn er gut ist und wenn er Glück hat und sich da beweisen kann, aber nicht jemand, der jetzt da einen Cornerstone wird, der Seattle Kraken. Von den St. Louis Blues, Vince Dunn, um, der ist Restricted Free Agent und das ist so ein Spieler, um, da muss ich sagen, den haben sie vielleicht verpflichtet, um ihn dann irgendwie nochmal weiterzugeben, weil da hatte man vorher schon gehört, dass einige andere Vereine Interesse daran haben, mit ihm einen Vertrag abzuschließen. Wie gesagt, Restricted Free Agent, also Seattle kann da dann eben auch gleichziehen, falls da was ist, an angeboten, aber ähm, er hat 43 Spiele gemacht, 20 Punkte, ähm, hat er schon Stanley Cup gewonnen und hat da auch schon gut gespielt 2019, also jemand, der wirklich Erfahrung mitbringt, also auch jemand, wo man sagen kann, hey, der hat schon mal gewonnen, also das ist sicherlich jemand, wo Teams, die mal einen Stanley Cup gewinnen wollen in den nächsten Jahren, ein Auge drauf haben, <lacht> Colorado <lacht> und ähm ja, da muss man gucken, ähm, ob der dann vielleicht irgendwo ähm, demnächst bei einem anderen Team auftaucht. Das könnte jemand sein, wo ich mir vorstelle, dass Seattle den verpflichtet hat, um ihn dann irgendwie weiterzutauschen. Nächster Spieler vom zweimaligen Meister oder vom dreimaligen Meister, aber vom zweimal hintereinander Meisterschaftsteam, den Tampa Bay Lightning, Jani Gurt. Ähm, vier Jahre, 5,16 Millionen hat er an Vertrag, also auch da Vertragssicherheit, 56 Spiele gemacht, Dabei 17 Tore, 36 Punkte für die Tampa Bay Lightning und war mit Barclay Goodrow und Blake Coleman einer der Garanten dafür in dieser dritten Reihe, dass eben die Lightning ihren Titel verteidigen konnten. Hat auch schon mal mehr als 20 Tore gemacht. Also das erwarten sie sicherlich auch von ihm. Aber bei Janine Gurt, muss man dazu sagen, das hat Ron Francis bekannt gegeben, der fällt erstmal die nächsten Monate aus mit einer Schulterverletzung. Aber da kann man auch schon sehen, den wollen sie halt langfristig auch haben. Also du verpflichtest ja keinen Spieler, der jetzt eine Schulterverletzung hat und äh, dann möchtest du den nicht spielen lassen. Also der hat eben vier Jahre noch Vertrag. Also auch das jemand, wo ich sage, okay, der könnte irgendwo in Richtung äh, Publikumslipping gehen. Auch da werden wir jetzt Empfehlungen noch für Jerseys rausgeben. Auch das wäre jemand, wo ich sagen könnte, okay, ähm, da kann ich mir vorstellen, könnte man sich einen Trikot von kaufen. Machen sie nichts falsch mit, die Seattle Kraken. Wie gesagt, die Erwartung ist ja auch nicht unbedingt, dass sie jetzt irgendwie einen tiefen Run haben im ersten Jahr. Dementsprechend kann man sich auch leisten, so einen Spieler dann erstmal richtig gesund werden zu lassen und dann eben ab dem nächsten Jahr dort als festen Bestandteil im Kader haben. Wird dann sicherlich eher zweite Reihe spielen, sage ich jetzt mal. Aber gucken wir mal, wen sie noch verpflichten. Wenn du den in die dritte Reihe stellen kannst wieder, dann hast du einen guten Kader. Also das... Wäre da noch so eine Prognose dann vielleicht für nach der Free Agency und wenn sie nächstes Jahr alle gesund sind. Von den Toronto Maple Leafs, Jared McCann, der war nicht lange im Maple Leaf, wurde ja nach Toronto getauscht und wurde jetzt direkt weiter verpflichtet von den Seattle Kraken. Ein Jahr hat er noch unter drei Millionen das Gehalt, wird dann aber auch Restricted Free Agent. 25 Jahre alt, hat ordentlich gepunktet, 43 Spiele, 32 Punkte, also das ist nicht schlecht gewesen und ähm, das ist auch jemand, wo ich denke, da erwarten sie Tore von, wie gesagt, 43 Spiele, äh, da hat er 14 Tore gemacht, also ich denke auch so Richtung 30 Tore könnte man da spielen 25, 30 Tore, das wird wahrscheinlich die Erwartung sein, der wird Powerplay-Überzahlspiel bekommen und kann auch sowohl Center als auch äh, Wing spielen, also ja, das ist auch einer der wenigen, sage ich jetzt mal, offensiven Spieler, den sie dann dort haben und der dort eben entsprechend Tore für Seattle machen soll. Dann geht's weiter. Vorletzte, nein, drittletzte Pick. Vancouver Canucks, Cole Lind, Ja, Minor-League-Spieler, 22 Spiele, äh, 22 Jahre alt, hat sieben Spiele gemacht, so rum ist es richtig. Hat damit mit Bo Horvath zusammengespielt, hat aber, hat aber keinen einzigen Punkt gesammelt muss man gucken, erwarte ich nicht viel von, wie gesagt, eher so ein, so ein Death-Pick oder sowas, äh, wie wir es schon bei Chicago hatten, sie haben ihn halt genommen, weil sie einen nehmen mussten von Vancouver und die anderen fanden sie nicht gut, beziehungsweise zu teuer, wie zum Beispiel könnte man ja dann weiterspinnen, einen Braden Holtby und wo wir bei Braden Holtby sind, der hat man in Washington gespielt, von den Washington Capitals Vitek Vanacek und das eben dann Abschließend auf die Frage zum Torhüter. Der ist für mich die klare Nummer zwei, hat ein Jahr noch Vertrag, ist danach auch noch Restricted Free Agent und da kann man auch so ein bisschen jetzt die Geschichte spinnen aus dem letzten Sommer in Washington. Da wurde ja Henrik Lundqvist verpflichtet als zweiter Torhüter eigentlich und Vanacek war eher als dritter gedacht. Der war dann da auch zweiter Torhüter in Washington, hat 37 Spiele gemacht, weil dann eben entsprechend die etatmäßige Nummer eins zum Beispiel... Ähm, Covid hatte, ausgefallenes und so weiter und äh, ja, 37 Spiele gemacht, 21 davon gewonnen. Die Statistiken waren nicht mega überragend, 2,69 und äh, 90,8 Prozent bei der Fangquote. Aber ich glaube schon, als Nummer 2 ist der gut zu gebrauchen. Wie gesagt, ich hatte es vorhin angedeutet, wenn du deine Nummer 1 50 Spiele spielen lässt, die Nummer 2 spielt 25 und die anderen Spiele verteilst du dann eben noch auf äh, meiner League-Spieler, dann äh, glaube ich, sind sie da gut aufgestellt und ähm, ja, Vitek Vanecek, also für mich auch ein sinnvoller Pick wie gesagt, dadurch, dass er Restricted Free Agent ist, hast du den auch wahrscheinlich noch etwas länger als das eine Jahr Vertrag macht für mich Sinn, die Verpflichtung und der letzte Spieler der dann ausgewählt wurde, beziehungsweise dann eben entsprechend bei mir in der Liste auftaucht von den Winnipeg Jets, Mason Appleton Center, 25 Jahre auch er 6 2, hat alle 56 Spiele gemacht für die Winnipeg Jets. Zwölf Tore, 13 Vorlagen. Ähm, ja, das ist jemand auch für mich so dritte Reihe. Also wenn du Appleton und Janni Gurt dann irgendwie ab nächsten Sommer hast, ähm, dann ist das okay. Äh, da muss ich sagen, das ist der Einzige, bei dem ich mir nicht notiert habe, ja, interessanterweise, wie denn der Vertrag ist. Und da will ich gleich nochmal nachgucken, ähm, dass ich da nichts... Falsches sage. Der hat noch ein Jahr Vertrag und ist dann auch, auch Restricted Free Agent. Und ja, 900.000, also da kann man wirklich nicht, nicht viel falsch machen. Um, ich würde gerne nochmal gucken, was hat er für eine Entwicklung. Ja, bei ihm, wenn man sich jetzt die Karrierestatistik anguckt, 18, 19, 36 Spiele, 10 Punkte, 1920, 46 Spiele und 8 Punkte und dann eben letztes Jahr 56 und 25, also ein das sophomore Jahr war nicht ganz so gut aber ansonsten um, Entwicklung ist schon okay ja auch bei dem kann man nochmal einen Schritt nach oben hin sehen wenn er vielleicht eben auch, wenn er noch ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, also ja, denke ich schon solider Pick, dritte Reihe, wie gesagt, dritte, vierte Reihe und äh, kann man ja, mit das war's, das waren die ganzen Spieler der Seattle Kraken und das ist der vorläufige Kader, wie gesagt 30 Spieler mussten sie ja verpflichten, 15 Stürmer, 12 Verteidiger und 3 Torhüter. und da kann man schon so ein bisschen sehen, wo dann eben auch Möglichkeiten bestehen, um Spieler zu tauschen, bei den 12 Verteidigern natürlich vor allem und am Ende müssen sie ja dann oder können sie dann nur 23 Spieler im Kader haben, wenn die Saison losgeht, also dementsprechend müssen sie da auch noch ein bisschen abbauen und ich denke schon, dass da noch was ähm, passieren wird. Ich hatte ja zum Beispiel Vince Dunn ähm, genannt als Namen, die einige der Minor-League-Spieler, der Spieler mit wenig NHL-Erfahrung, äh, die werden sie dann wahrscheinlich auch irgendwo entweder in der Minor-League parken oder entsprechend ähm, dann auch wieder abgeben, keinen Vertrag geben. Was natürlich passieren kann, und da muss man sich auch keine Illusionen machen, was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass sie in der Free Agency einen Player werden, wie gesagt, 29 Millionen Capspace haben sie noch. Ja, warte aber jetzt auch nicht, dass sie jetzt die 29 Millionen da noch ausgeben. Also jetzt können sie ja theoretisch, könnten sie jetzt auch sagen, ja, Gabe Lenniscock, ähm, ach doch, wir wollen dich doch haben, ähm, wenn die Colorado Avalanche dann bis zur Free Agency am 28. den nicht unter Vertrag haben, dann könnte ja Seattle äh, sagen, okay, wir bezahlen dir jetzt doch deine 8, 9 Millionen, die du haben willst. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass sie noch ein paar kleinere, sinnvollere, Deals dort machen, werden wie gesagt ein paar Spieler tauschen und was sie natürlich auch machen können, was die letzten Jahre ja, vor allem jetzt bei der letzten Trade Deadline groß in Mode gekommen ist, sie können dann Verträge aufnehmen, beziehungsweise Geld aufnehmen, indem man dann einen Spieler ja kurzzeitig quasi hat und dann die Hälfte des Gehalts zum Beispiel dort übernimmt und dann eben weiter gibt und sagt, ähm, wir lassen uns dafür dann eben bezahlen mit Draftpicks. Ähm wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, wie dieses Team performen wird, das wird sehr sehr schwierig sein. Ist auch so ein bisschen so man ist so ein bisschen gebrandmarkt durch die Vegas Golden Knights, die natürlich sehr sehr gut abgeschnitten haben für ein Expansion Team. Ich glaube, Vegas wird nicht ganz so gut abschneiden, aber ich glaube auch, man sollte diesen Kader jetzt so aktuell wie er schon ist, nicht komplett unterschätzen. Was man berücksichtigen muss, ist, dass die Division wirklich nicht gut ist, denn sie spielen mit den San Jose Sharks in einer Division, mit den Anaheim Ducks, mit den Los Angeles Kings. Also da ist jetzt nicht so, dass man da sagen kann, das ist jetzt das Powerhouse äh, der Liga. Die Division ist sicherlich top-heavy, äh, gar keine Frage, mit den ähm, mit den Vegas Golden Knights, aber danach, pff, also danach ist es dann für mich schon so, dass man da ja, aufpassen muss, wer dann da überhaupt eine richtige Chance hat. Dementsprechend denke ich schon, auch ein Team wie Vancouver hat jetzt nicht überzeugt im letzten Jahr, wenn man da überlegt, wie die gespielt haben. Dementsprechend, wenn man überlegt, wie die Teams in den Playoffs abgeschnitten haben, dann ist es schon so, da war jetzt die Pacific Division mit Ausnahme von Vegas, nicht so wirklich gut. Also dementsprechend für Seattle eine Chance, da denke ich schon in Richtung Playoffs gucken zu können. Wie gesagt, viel abhängig davon, wie sie jetzt noch weiter agieren können, aber kein wirklich schlechter Kader. Eine Anmerkung noch, was mich ein bisschen überrascht hat, war die Art und Weise, wie diese ganzen Deals schon vorher bekannt gegeben wurden über diverse Medien. Also nicht offiziell natürlich, aber im Grunde wusste man, bevor der Expansion-Draft begann, also bevor diese Show begann, wusste man genau, wer da spielt. Das hat mich ein bisschen überrascht. Da hätte ich erwartet, dass da irgendwie die Möglichkeit, das Ganze geheim zu halten, schon etwas größer ist. Natürlich, klar, wenn du der Spieler haben willst und die müssen da hinfliegen und so weiter, das ist schon alles in Ordnung. Aber irgendwo so ein paar Überraschungen hätte ich mir dann doch noch gewünscht am Ende. Aber ja, sei es drum. Das ist jetzt die Frage. Es wird ja sowieso so schnell nicht mehr passieren, also ich erwarte nicht, dass die NHL demnächst nochmal irgendeine Art von Expansion-Draft haben wird sicherlich Relocation ist immer noch ein Thema bei Arizona aber ansonsten denke ich war es das erstmal und ähm, ja, hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht die letzten Wochen und es wird nochmal sehr sehr interessant also wie gesagt, heute beginnt dann dieser Trade oder hört dann dieser Trade Freeze auf also heute am Donnerstag hört der Trade Freeze auf und dementsprechend können dann die Deals bekannt gegeben werden, die abgeschlossen wurden vorher. Auch die anderen Teams können jetzt noch mal tauschen, also vor dem Draft, der dann morgen am Freitag beginnt, können die Teams noch mal tauschen. Seattle pickt ja an Nummer 2, also auch da noch mal wichtige Entscheidung für die Franchise, dort entsprechend den ersten Draft-Pick zu wählen. Alle anderen Teams natürlich auch mit der Chance, Dort entsprechen sich neue Spieler zu hohen. Buffalo eben an 1 äh, da die Größte. Und auch das wird sehr, sehr interessant werden. Und dann beginnt am 28. auch schon die Free Agency. Ich hoffe, dass ich es schaffe, nochmal nach dem Draft nochmal eine Folge zu machen. Auch über die ganzen anderen Deals, ähm, die jetzt abgelaufen sind. Shades, Ryan Ellis, ähm, auch die Geschichte, was Vegas gemacht hat, rundherum um den Expansion-Draft. Wäre vielleicht interessant dann zu sehen. Vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen Tausch dann eben Heute, morgen, am Wochenende. Das werde ich sicherlich mit einfließen lassen in die nächste Folge. Wie immer die Bitte, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich fand die Frage sehr, sehr gut von Christian Richtung der Torhüter. Also solche Fragen sehr, sehr gerne stellen. Auch jetzt, wenn ihr die Sendung hört und dann fällt euch irgendwas auf und dann sagt hey, Moment mal, das würde mich nochmal interessieren in Richtung Seattle, gerne stellen. Ich werde auch für die Seattle Kraken nochmal eine Folge organisieren, wo ich dann jemanden aus Seattle haben werde. Ähm, den John Barr ist, glaube ich, derjenige, ähm, den ich die letzten Male immer dort hatte. Also dementsprechend, wenn ihr da konkrete Fragen habt, sehr, sehr gerne schon mal stellen, mir schicken at Lars-Mar. Und ansonsten, wie immer, abonniert den Podcast, bewertet ihn auf iTunes, das hilft wirklich. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Draft, ein schönes Wochenende und dann bis nächste Woche. Tschüss!